0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Y nunca hay que subestimar al dólar. Nunca hay que subestimar a la moneda estadounidense. ¿Por qué? No hay que subestimar a la moneda estadounidense, porque los dólares están por todos lados en la Argentina. El dólar récord, ese dólar récord que estás viendo hoy, o este dólar blue, este dólar que nos dice mucho más que un mercado de pocos, gran parte de la opinión pública te dice, no, el mercado blue, el mercado ilegal es de unos pocos, pero los dólares... Están por todos lados en nuestra bendita Argentina. Absolutamente por todos lados. Para que tengas una idea, 4 de cada 10 autopartes que se usan para la industria local, para la producción de pickups en nuestro país o de vehículos terminados, vienen del exterior. El 65% de las drogas que tienen como destino, como insumo, los laboratorios para su producción de medicamentos, los medicamentos que vos consumís, no hablan castellano. Te mandan dólares. El 90% de los celulares y también los LCD que dicen fabricado en tierra del fuego, made in tierra del fuego, cuentan con tecnología que es del exterior, tecnología importada. El grupo Techint, uno de los principales fabricantes que tenemos en nuestro país de tubo de acero sin costura del mundo también, necesita importar y necesita importar mineral de hierro para poder abastecer a sus mercados internacionales. Lo mismo pasa con la historia de Arcor es que requiere del cacao que no produce la Argentina para que los chocolates que consume tus chicos lleguen a los kioscos el número es elocuente 6 de cada 10 insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos Seis de cada 10 insumos necesitan dólares 9 de cada 10 grandes industrias utilizan al menos un insumo que es importado mientras que el 67% de las pymes y las pequeñas y medianas empresas les resulta imprescindible tener un proveedor del exterior porque no existe localmente quien pueda abastecerlos. Contra lo que se quiere instalar o lo que se quiere instalar a simple vista, la mayoría de las importaciones de nuestro país están destinadas a la producción. No están destinadas ni a especuladores, no están destinadas a aquellos que quieren desestabilizar un gobierno. Mirá los números, ¿eh? 7.744 millones de dólares fueron a bienes de capital, que es la maquinaria que utilizas, esto de 2020. 16.756 millones de dólares fueron a bienes intermedios, que son para esas maquinarias que necesitas para producir. Otros 7.500 millones de dólares van para piezas y accesorios para bienes de capital, también para la industria. A eso le podés sumar importaciones de energía que son unos 2.640 millones de dólares, y si vos sumás ese total de energía para organización de producción y para todo lo que tiene que ver con producción, la mitad está vinculada para la industria. Entonces, hace las cuentas. Te están diciendo que el tema del tipo de cambio legal es un tema de pocos, pero el, el dólar como insumo, un 77% de los dólares que van para importaciones, tienen que ver con lo que se produce. Y hay un dato. En cinco meses de este año, crecieron las importaciones un 42%, porque venís obviamente un año muerto, que es el año de la pandemia. Y se viene, se viene a nuestro país una realidad que es la de este supercepo, Un super cepo que hoy lo empezaste a vivir, porque no solo espanta los dólares del sistema, que no están, sino que tampoco permite que esos dólares lleguen. Es un supercepo que se ve en ese mercado ilegal, y que pone a la moneda estadounidense en el centro de la escena. Cada vez que en nuestra historia aparece el dólar, te demuestra que es probable que ese dólar, esa moneda estadounidense, esa moneda ilegal, siga subiendo. Y es ahí donde se conecta el laberinto de la economía. Un laberinto de un mercado informal, que es cierto, es chico, y un laberinto de un mercado formal, que es el de la economía real. Porque ese dólar blue, tal como lo escribía Tomás Bulat, hoy releía su libro Economía Descubierta, decía, el dólar blue es un bien más en la economía. Si todos los precios se incrementan un 50%, como dice la inflación que va a ser este año, entonces es muy factible que en el mediano plazo ese dólar blue suba. Él solía decir, dime la inflación que tendremos y podré decirte el dólar paralelo que tendremos. Esto está escrito en Economía Descubierta. Es por eso que este CEPO es la trampa letal para los planes económicos. Más cuando un plan económico no existe. Cuando un bien comienza a faltar, comienza a escasear, a escasear más gente lo quiere tener, menos gente lo, lo está ofreciendo, y pueden pasar dos cosas. O que suba el precio, como estás viviendo hoy con el dólar, y que haya más vendedores, o que suba ese precio y que haya menos compradores también, porque ese dólar les resulta un poco más caro. Pero hay más. Y tal vez lo más importante. Lo que afecta el dólar blue es el factor expectativas. El factor expectativas en economía es todo. Digamos, si sos una empresa no puedes acceder a dólares para pagar tus vencimientos porque tenés el super cepo y el dólar ilegal, ni podés pedir más financiamiento, mucho menos podés obtener crédito. Tampoco podés mandar ganancias si sos un inversor internacional a tu casa matriz y mucho menos vas a convencer a tu casa matriz que traigan un dólar a Argentina que no se lo van a poder llevar. ...se genera un círculo vicioso de desconfianza... ...donde todos los actores relevantes terminan hablando del dólar. Hoy, eh, hablaba con el ex ministro Hernán Lacunza para, para esta columna... ...y él me reflejaba lo que es un secreto a voces. Dice, el cepo es una normalidad que se impone para una hemorragia... ...y no algo permanente. Este gobierno que hereda ese cepo, microcepo en ese entonces... ...tiene que preguntarse por qué el torniquete para esa sangría se convirtió en algo de largo plazo. Y mientras ese cepo exista, no van a venir más dólares. No van a poder salir tampoco esos dólares. Por eso, siempre que hay un cepo en una economía, tiene que ser temporal. ¿Vos sabés que es algo muy común del kirchnerismo trabajar sobre el síntoma y no sobre las causas? Acordate del INDEC. Acordate las medidas de hace pocos días de la carne. Acordate lo que pasó con... El partido de la Argentina en la final de la Copa América, donde se borró una parte del dólar como para que ese control, esa pizarra, no aparezca. Acuérdate lo que pretendía Cristina con la ilusión monetaria, que son esas billeteras llenas de billetes de 100 pesos que no te alcanzan para nada. La frase que me tiró la cunza hoy es terminal. Dice, estamos generando una represa en una llanura donde el dólar, como el agua, va a terminar escapando. Esto tiene efectos concretos que los veías hoy en la pantalla con el dólar paralelo, pero no tanto sobre los precios, porque es verdad, los precios transables están regulados por el dólar oficial, pero sí, como te decía, sobre las expectativas. Y por eso, si vos sos exportador, querés que el tipo de cambio sea más alto. Si vos sos importador, querés traer antes las importaciones, anticipar las compras, y así es como se contamina el mercado oficial de divisas. Así es como las reservas netas que tiene el Banco Central, que son de 7.500 millones de dólares, si bien son distintas a las de la era Macri, porque hoy no tenés la pelota de Levax, que tenía la gente en ese entonces, y sí tenés Lelix, que controla el Banco Central, esa pelota también empieza a correr. En el primer semestre se pudieron recomponer reservas, paradójicamente, por el enemigo del gobierno, por el campo, por la soja. Entramos en una época de abundancia relativa de dólares para una escasez relativa, porque la cosecha gruesa ya va a aflojar un poco. Y si ese flujo, como en una casa, permanente es negativo, vos gastas más, gastas más y entra menos, en algún momento las cuentas no te van a cerrar. No es que hay un colapso cambiario inminente, no es que hay una situación de riesgo brutal, pero sí hay un dólar que va a volver a ser noticia. Un dólar que viene por las exportaciones, un dólar que viene por la inversión que no existe, la inversión extranjera, un dólar que viene por el crédito internacional, que en el mundo no es mala palabra, pero la Argentina está cada vez más sola. El Banco Central es el único que está aportando dólares. En la Argentina, los únicos dólares que hoy se están consiguiendo son, en parte, por los financieros que entran fácil y se van. Y cabe recordar a Néstor Kirchner cuando tenía su superávit gemelo. Siempre basó su modelo de la libreta en que las exportaciones fueran mayores que las importaciones y que el gasto fuera menor a los ingresos. Ese era el modelo de Néstor Kirchner. Después Cristina no pudo con ese modelo y los números no le cerraron. Pero la realidad de este dólar caliente que llegó para quedarse, la vas a tener por mucho tiempo. Y ese dólar caliente muestra un deterioro hoy en el gasto público, que confirma en junio, en los datos de hoy del Ministerio de Economía, que el ajuste de Guzmán terminó. Está llegando a su fin de cara a las elecciones. Esto lo difundió hoy, hace un par de horas, el Ministro de Economía. Y también tenés los otros datos, la buena noticia de las mayores exportaciones, que importaciones, pero la realidad es que en una economía donde se eliminaron 13 ceros de la moneda en 40 años, el peso de nuestro peso es cada vez más liviano. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.